0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on réfléchit au rapport entre l'Église catholique et les chrétiens évangéliques avec Jasmin Lemieux-Lefebvre, directeur des communications au diocèse de Québec. On aborde le sujet délicat des troubles alimentaires avec notre collaboratrice Noémie Brassard. Et finalement, on parle du cerveau et de l'âme avec James Langlois, rédacteur en chef adjoint au magazine Le Verbe. Bref... On n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, que vous connaissez euh, peut-être, je l'espère du moins, sinon... À courir tout de suite à votre ordinateur, le union et euh, j'ai l'honneur, la joie de euh, vous accompagner pendant la prochaine heure avec mes trois chroniqueurs invités. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit euh, Jasmin Lemieux-Lefebvre qui va nous parler euh, de, de certaines initiatives assez euh, intéressantes euh, du côté de nos frères évangéliques et comment nous, comme catholiques, on se positionne par rapport à tout ça spécialement sur l'Internet. Ensuite, on va euh, discuter avec Noémie Brassard, qui, euh, qui fait partie de, de, de l'équipe de, de rédaction, en fait, du conseil de rédaction du, du magazine Le Verbe. Elle va nous parler des troubles alimentaires. Elle va faire un survol de, de différents troubles et euh, des... des de l'espérance, en fait, de, de guérison qu'on peut avoir euh, pour un proche ou pour nous-mêmes, même euh, lorsqu'on est aux prises avec ce genre de problématiques. Et enfin, nous euh, ferons un retour sur un article qui a été publié, euh, encore une fois, dans Le Verbe par Michael Ignore. En fait, c'est un texte de Michael Ignore qui a été traduit par euh, notre collaborateur James Langlois qui va nous en faire un survol. On a d'entendre tout ça. Quiconque se promène un peu sur la toile se rend compte assez rapidement euh, de, de l'émergence, de, de, en tout cas dans les milieux euh, chrétiens, de, de certains phénomènes. Hein. On, on a assisté euh, bon, dans les dernières années euh, à, à, à l'éclosion de, de certaines euh, télévisions catholiques. On a euh, ECDQ.TV, Celles et Lumières, et, et on s'en réjouit. Mais il y a aussi d'autres euh, acteurs, on pourrait dire, sur, sur la toile. Euh, et qui, euh, qui sont, dans le fond, le reflet d'une certaine diversité dans, euh, dans les milieux chrétiens au Québec en général. Et euh, j'ai nommé les, certaines églises protestantes qui, il faut le dire, sont en croissance, euh, en tout cas pour certaines. Et ça se reflète aussi sur la toile. Donc, euh, pour en discuter, on a avec nous Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui est directeur des communications au Diocèse de Québec. Euh, Peut-être, pour commencer, nous présenter quelques initiatives euh, assez récentes là, de chez nos frères évangéliques.
2: Oui, alors, euh, alors j'ai un compte Facebook et puis un bonjour. Je vois ce, ce visage d'un gars chauve euh, d'environ euh, début trentaine. Euh, ça s'appelle Sam Parle et puis euh, le, le sous-titre, c'est Le Petit Jésus. Alors, ben, je le laisse regarder puis d'autant plus que Facebook, maintenant, euh, si on n'ajuste on pas les paramètres, les vidéos partent tout seuls. Alors j'entends ce, ce gars-là parler du petit Jésus, faire des, des, des jeux de mots, mais c'est profond, c'est chrétien. Dynamique et, puis, aussi. Dynamique, puis c'est vraiment bien. Puis un de mes premiers réflexes, c'était, et hey, que ce serait le fun qu'il soit catholique, <rire> pour <rire> prêcher pour, sa, pour ma propre paroisse, pour notre paroisse. Mais je vois bien par le ton, la façon, que euh, c'est un frère dans le Christ. Mais il doit venir un peu de, de, de l'univers évangélique. Et comme de raison, parce que l'initiative Sam Plante, il n'y a aucun lien qui mène directement... Sam parle, tu,
1: veux, tu, veux, tu veux dire? Qu'est-ce que j'ai dit? Sam Plante. <rire>
2: <rire> parce que le. tu t'es senti planté par... Non, c'est que Sam Plante, c'est Samuel Plante. Alors ah! la recherche a mené à, au pasteur évangélique Samuel Plante, et puis, qui est... Pasteur, à l'origine de l'initiative, ça Exactement, mm -hmm. qui est euh, lié à plusieurs églises évangéliques là, de, la, de la Couronne de, de Montréal. Ouais. Et puis, euh, avec les semaines, est venu, euh, Il y en a déjà trois que l'on a vues le, sur le, le bon Dieu, le bon lieu, puis l'expression... Il y a-tu si bon que ça, ouais, ouais. Pierre-Jean-Jacques. Pierre-Jean-Jacques, mm -hmm. qu'on connaît. C'est qui, ça, Pierre-Jean-Jacques? Alors, faisant référence aux apôtres euh, du Christ. Et... Euh, une autre initiative, c'est euh, celle qui, euh, depuis environ euh, deux ans, existe, euh, Je suis deuxième, alors qui vient d'une initiative évangélique américaine, I Am Second, qui euh, ils ont réussi à aller chercher beaucoup de, de témoignages de personnalités qui, euh, bon, rappellent la priorité du Christ dans leur vie. Euh, et donc, euh, entre autres, on peut penser euh, à Anne Rice, euh, l'auteur connu qu'entre autres les... les les, les, euh, les histoires de Dracula, de Vampire. Euh, il y a Cathy euh, Ireland, la mannequin, plusieurs joueurs de la NFL. Et euh, eux, au Québec, ils, sont, ils ont commencé, le premier témoignage qu'ils ont eu, c'est Monique Lépine, qui est la maman de Marc Lépine, alors euh, l'auteur de la tuerie de la Polytechnique. Mm -hmm. Un témoignage chrétien très, très fort. Alors là, c'est une personne assise sur un banc. Le concept est assez
1: simple. Hein? C'est Une personne, c'est ça, tu dis, qui est assise, qui livre son témoignage. Oui. Alors,
2: dans un décor noir ouvertement mmh. ou euh, plusieurs gros plans euh, où on sent vraiment l'intensité du témoignage chrétien. Et puis, euh, avec les, les années, à, à, à chaque mois environ, il y a des nouveaux témoignages, toujours très, très forts, sur des, des anciens pimps, des, des personnes qui ont connu... Euh, la souffrance dans l'alcoolisme, des témoignages des fois... un deuil aussi. Un deuil. Mm -hmm. des, des fois, c'est des personnes qui, par rapport à la, au rationnel... Ils vont chercher un éventail, puis c'est encore une fois très, très profond. Et euh, je, je me posais la question devant ces, euh, ces vidéos-là, qui je regardais là, en moyenne, c'est des 88 000. Euh, certaines des vidéos de « Je suis deuxième » ont passé des 150 000. Euh, Donc, pour l'Amérique francophone, c'est pas mal. Par ah tout. oui, c'est très bien. Mm -hmm. Et puis, je me demandais, puis je vous pose la question aussi, euh, si vous les avez vus ces vidéos-là, est-ce que vous les avez partagées?
1: C'est-à-dire, est-ce que j'ai relayé ce, ce, ce vidéo-là dans mon, dans, mon, dans mon réseau? À... Oui. Euh, C'est une bonne question. À mon souvenir, non. Mais là, de dire... Pourquoi je ne l'ai pas fait? Euh, Peut-être le premier de « Je suis deuxième hein, », c'est drôle à dire, mais, euh, mais dans mon souvenir, je, je, je ne crois pas avoir, avoir partagé. En tout cas, je suis certain que ça me parle, Samuel Plante, je n'ai euh, pas partagé, non.
2: Bon. Euh, toi, James?
3: Mais moi, ça me parle, je trouvais ça euh, rafraîchissant. Tu sais, je trouvais que le ton était, était drôle, mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est quoi l'objectif de ça? Parce que... Je pense qu'un chroniqueur non croyant, non chrétien aurait pu faire un peu la même chose. Il fait un peu un travail historique, de l'engagé, de l'expression. Moi personnellement, ça m'a pas bien que j'ai trouvé ça rafraîchissant, comme je l'ai dit, je, Ça m'a pas encouragé à le partager. Pour ce qui est de "Je suis deuxième", moi, je, partager des témoignages comme ceux-là, c'est quelque chose que j'aurais pu faire. Mais je ne l'ai pas faite parce que j'ai un certain malaise, j'éprouve un certain malaise, je ne sais pas, je me dis, c'est manifestement euh, évangélique comme initiative. Euh, des fois, le, le ton, l'esthétique protestante évangélique euh, me pose problème, euh, bon, c est, c est... des fois dans le langage aussi, fait que non, moi je n'ai
2: pas partagé. J ai, j ai... Toi, Jasmin. <rire> ben... La première étape, c'est que moi, devant ça, je, je voulais quand même lever mon, ch mon chapeau à ces initiatives-là, missionnaires sur le web euh, au Québec, euh, puis sur le blog diocésain euh, à Québec, euh, à l'occasion de ses 500e anniversaire de la réforme. Hein? En, on, ouais. on a fait un blog au, au mois d'octobre dernier où euh, on parlait ici de quelques initiatives euh, dont « Ça me parle et, et je suis deuxième euh, ». Et je me disais aussi, « Mais Jasmin, pourquoi toi, tu n'as pas partagé? » Et euh, je n'avais pas la réponse avant de venir, euh, je pense que c'est dans les, les escaliers en m'en venant au studio que ça s'est <rire> vraiment concrétisé. C'est que euh, sur nos, nos réseaux sociaux, hein, on n'a pas tous, des, enfin, l'immense majorité de mes amis Facebook ne sont pas catholiques, euh, engagés. Euh, et, et moi, j'essaie de leur distiller de temps à autre le, comme le meilleur contenu possible pour pouvoir édifier, pour ne pas les tanner, pour ne pas être ces jasmin de mais qui voient vraiment, ben, je ne travaille pas juste pour le diocèse, c'est quelque chose qui, qui m'anime, qui est au cœur de, de ma vie. Puis, avec ces petits espaces-là, je veux tellement leur donner le meilleur, la plénitude, que même si les messages de « Sam me parle » puis je suis deuxième » sont excellents, Bien, si j'ai la chance de pouvoir offrir des messages qui me collent complètement, c'est-à-dire qui, 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 qui touchent aussi à, la, à mon identité de, de catholique, il y a un élément de plénitude. J'utilise souvent ce mot-là parce que c'est celui qui reflète le mieux. Il y, a, il y a du beau chez tous nos frères et sœurs chrétiens, mais chez les catholiques, il y a, il y a tout. <rire> Alors, euh, je vais préférer toujours de, beaucoup, de partager des éléments. Euh, donc, par exemple... Euh, la web télé a une série maintenant de témoignages, une série qui s'appelle « Vivre dans le Christ ». Et puis, euh, je suis toujours heureux de pouvoir les partager parce que ça colle complètement à ma réalité aussi. Mais je pourrais comprendre aussi euh, euh, des catholiques qui se disent ben, « Écoute, euh, les étiquettes là-dessus... » Si, si moi, je trouve que c'est un beau témoignage chrétien, il ben faut partager parce que Dieu merci pour les évangéliques qui Exactement. nous poussent dans le dos aussi. Là.
1: Parce qu'il y a quelque chose, il y a une démarche qui est tout à fait légitime, en fait, pour ces, pour ces frères chrétiens-là qui, qui ont fait une expérience personnelle très forte du Christ de désirer partager ça. Et il y a, il y a, un, il y a un génie là-dedans qu'il faut, comme tu le disais, reconnaître... Euh... J'ai plusieurs amis catholiques qui, eux, se sont pas gênés pour partager ces vidéos-là, et loin de, loin de moi et loin de nous, je pense, à hein, l'idée de, euh, de leur taper sur les doigts pour, euh, pour ça, euh, bien au contraire. Euh, James?
3: Donc, euh, si notre matériel est partagé par mieux le lefebvre on doit le prendre comme un grand
2: cadeau. Que... <rire> <rire> oui, mais je partage des fois des niaiseries aussi, donc il faut faire attention, mais, voilà. mais jamais des niaiseries catholiques <rire> ou chrétiennes, là.
1: Le de dernier touchdown euh, des Eagles, par Ben exemple.
2: oui, c'est drôle que tu parles des Eagles parce que euh, j'ai découvert... Écoute, ça fait depuis le secondaire que j'aime cette équipe de la Ligue nationale de football, donc l'équipe de Philadelphie. Puis je disais récemment que c'est considéré comme l'équipe la plus spirituelle. Et la plupart des joueurs de l'équipe sont des chrétiens évangéliques. Et quand même assez impressionnant, euh, récemment, euh, étant en Caroline pour un match... Et puis, euh, ils, ont décidé, ben, pour, ils ont décidé, il y a un de leurs coéquipiers qui euh, a demandé le baptême. Puis ah ouais. Ils n'ont pas attendu longtemps euh, les pas images circulaient sur les réseaux sociaux, ouais. dans la piscine <rire> de l'hôtel. Alors, les photos ont, ont circulé avec plusieurs joueurs, une quinzaine de joueurs de l'équipe. Euh, L'un des, des, des receveurs rapprochés est également pasteur, fait que baptisé... Puis je, euh, je, je trouvais ça, wow. assez impressionnant. On
1: se croirait dans les actes des apôtres où là, il y a l'eunuque le, 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 qui accompagne la reine de Séba, puis là, il y a Philippe qui passe par là, puis il demande le baptême. Philippe, il dit, ben, pourquoi pas maintenant?
2: Oui, puis ça nous ça. interroge aussi. Puis en même temps, le, 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 le parcours de préparation au baptême catholique, de pouvoir bien comprendre pour les adultes, l'intelligence, ouais. la foi mmh. qui nous permet de... Mais en même temps, c'est cette passion-là que les évangéliques peuvent avoir. Euh, moi, en tout cas, je, 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 trouve, je trouve ça beau. Il y a
1: quelque chose d'interpellant ouais. là-dedans. En restant aux États-Unis, euh, Jasmin, il y avait une, une anecdote qui,
2: qui, qui est pas mal plus qu'une anecdote, je pense, là, que tu voulais nous, nous, euh, nous rapporter. Aussi, ben oui. Dans mon euh, hésitation aussi à partager le, le matériel, me, me venait en tête une conversation que j'avais avec une amie qui euh, réside maintenant aux États-Unis, euh, qui euh, Baptisée catholique, euh, ses enfants ont fait les, les premiers sacrements. Et arrivée euh, dans le sud-ouest des États-Unis, ben, euh, elle va à son église catholique et puis euh, ben, elle ne se pas accueillie. Elle trouve que déjà dès le stationnement, trouver la place, l'accueil, c'est comme s'il était un peu trop. Puis rapidement, l'une de ses nouvelles amies lui parle de l'église évangélique. Puis elle y va et puis euh, elle est vraiment touchée. Elle entend un sermon sur l'adultère, puis euh, elle n'avait jamais entendu parler du su sujet dans une église catholique, puis la façon, le ton qui était employé était très, très bon. Les enfants ont beaucoup aimé, et en plus, ils ont eu droit à de la crème glacée à la fin. <rire> et elle me partageait, elle me disait, euh, qu'est-ce que je fais? Parce que euh, mes nouveaux amis évangéliques, bien, ils veulent me, me baptiser de nouveau, ils me disent, est-ce que, est que tu reconnais Jésus-Christ comme ton sauveur? bien sûr, toute la tradition du, des born-again Christians. Mm -hmm. Puis, euh, devant ça, ben, je, je lui disais, euh, ben, écoute, je t'invite à revoir ta, ton, les, les fondements de ta foi catholique pour que tu puisses faire les beaux discernements. Évidemment, je t'invite à aller voir pas juste à une paroisse catholique, à aller voir plusieurs paroisses catholiques. mais Je comprends la tentation très, très forte, puis je, je parle pas de mauvaise tentation, mais d'aller vers des gens qui sont enflammés, que l'on voit vraiment comme des disciples de Jésus-Christ. Alors, ça, ça nous amène... Bon, évidemment, c'est une situation... On a, on a, cette réalité-là, on l'a beaucoup moins ici, mais les églises évangéliques grandissent. Moi, je me réjouis à chaque fois que des gens reconnaissent Jésus-Christ comme leur sauveur. Mais en même temps... Nous Il y a un effet de catholique.
1: miroir. Hein, ça, oui. ça nous
2: montre qui on est, comment on se comporte, nous, Absolument. comme disciples du
1: Christ, en tant que catholiques. Est-ce qu'on présente la célébration dominicale comme, comme une fête ou comme un enterrement? Des fois, ça, ça peut être une question qu'on peut se
2: poser. Oui, et puis, euh, ben, je, je, je lui ai envoyé quelques liens comme ça de conversations de, 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 de catholiques qui, qui parlaient de, de leur conversion. C'est souvent mm -hmm. ceux qui sont passés de protestants à catholiques qui sont les, 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 les meilleurs pour pouvoir expliquer la richesse de, de notre Église, mais euh, jusqu'à quel prix on est, on est prêt à, à rester avec nos sacrements, no, notre identité, quand on a accès au, au banquet formidable. Alors, on a... On a mais ça, c'est le travail de chaque communauté chrétienne. Absolument. Oui.
3: James? Antoine, justement, tu disais en début d'émission que les Églises protestantes, évangéliques, ici au, au Québec, sont en, on pourrait dire, même forte croissance, là, comparativement à ce qu'on vit, nous, chez les catholiques, en ce moment. Et... Euh, de fait, ça rejoint tout à fait ce que tu disais aussi, Jasmin, parce que les gens ont soif d'entendre le message de Jésus-Christ. Les gens ont soif de vie spirituelle et ils vont accueillir ce qui va leur être présenté. et Le message évangélique le, qui annonce le « caring » dans sa manière le, le, la plus simple, ils vont l'accueillir et ils vont joindre l'Église qui, qui est disponible là, ce que souvent, nous, catholiques, on ne fait pas assez, je pense,
1: Okay. Euh, on parle de, de, avec Jasmine Lemieux-Lefebvre euh, ben de nos frères évangéliques, de leur, de leur euh, ruse, de leur génie, en tout cas sur les médias sociaux, à travers euh, aussi les, les vidéos qu'ils produisent. Euh, une question qui, qui me vient en tête, et je pense que tu es assez au fait du, du dossier, c'est quoi la position, par exemple, de la conférence épiscopale au Canada par rapport à, à nos frères évangéliques?
2: Là, il y a un document qui me vient en tête qui date de l'an dernier, octobre 2016, euh, si vous cliquez euh, dans votre furteur préféré, nos voisins évangéliques. C'est un document qui a été préparé avec l'Alliance évangélique canadienne et la Conférence des évêques catholiques qui explique de brillante façon comment les catholiques considèrent les évangéliques, comment les évangéliques considèrent les chrétiens au niveau des perceptions, puis par la suite, ce qui vraiment nous différencie et nous unit. Ouais. Et je crois qu'il faut prendre le temps de voir les éléments qui nous, nous, nous réunissent, mais ça, en se rappelant toujours euh, les, les différences. Alors, euh, au-delà des sacrements, des sacrements euh, c est, c est, euh, évidemment, euh, il y a un élément d'autorité qui, qui est assez clair, c'est que chez les évangéliques, ils sont capables du meilleur comme des télévangélistes. De moins meilleur. <rire> On trouve Exactement. de tout et son contraire. De tout. Ouais. Moi, je me rappelle euh, du temps que j'avais le câble euh, J'étais abonné à The Christian Channel. Et là, c'était tous les téléévangélistes, un après l'autre. Et des fois, j'avais vraiment honte de ce que je voyais. Entre autres, des téléévangélistes qui promettaient comme miracle la régénération des membres. Je, dire, je, je crois vraiment en Dieu Tout-Puissant, mais en même temps, c'est pas un magicien qui, qui agit au-delà des, des lois de la nature. Euh, donc... Dans la vie ici, là, pas, pas de l'autre côté. Oh il parle de régénération okay. maintenant. Là, <rire> alors, quelqu'un qui est amputé, et son bras va, peut, 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 peut revenir attends,
3: Attention, Jasmin, le frère André le fait. <rire>
2: Oui, alors, le, le, le frère André était l'évangéliste euh, de... <rire> non, c'est ça. C'est une différence.
1: Alors, on invite <rire> les auditeurs à aller consulter ce document qui a été, euh, je l'imagine, euh, rédigé dans le respect mutuel le, le plus élevé. Hein, si ça a été coécrit finalement, euh, oui. entre les évêques euh, catholiques canadiens et nos frères évangéliques. Donc, Jasmin Lemieux-Lefebvre, tu nous parlais des rapports hein, entre catholiques et évangéliques, spécialement comment nous agir euh, sur le web par rapport à tout ce qui, euh, tout ce qui est produit par, euh, par les autres chrétiens. Et, euh, rappelons que tu es directeur des communications au Diocèse de Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Merci.
0: Camarade, tu passes invisible dans la foule, ton visage disparaît dans la marée brumeuse. De ce peuple au regard épaillé Sur ce qu'il voit La tristesse partout De beaux yeux de hublots Qui donc démêlera La mort de l'avenir Tu écoutes les plaintes des graffiti sur les murs Tu touches les pierres De l'innombrable solitude Tu entends battre dans l'ondulation des épaules Ce cœur lourd par la rumeur De la ville Qui donc démêlera La mort de l'avenir Les gens beau Au rendez-vous de ton geste Tandis qu'un vent Souterrain Tonnait et cognait Pour des années à venir Dans les entonnoirs De l'espérance Qui donc démêlera La mort de l'avenir Qui donc démêlera La mort de l'avenir qui donc démêlera la mort de l'avenir
1: Vous aurez reconnu la voix de Vincent Vallière qui interprète le poème « Camarade » de Gaston Miron. C'est tiré de l'album assez connu, là, euh, « Douze hommes rapaillés », le volume 2. Dans la presse du 17 octobre, on pouvait lire le témoignage de Manon Germain, 55 ans, qui souffre d'anorexie. Elle disait, et je cite... En parlant des, des, des jeunes filles qu'elle côtoie dans, dans ces rencontres de, troubles, euh, de, de, de personnes vivant avec un trouble euh, euh, alimentaire, elle disait Je les comprends, je les comprends, mon Dieu. Tu aimerais tellement les aider, leur dire Faites pas comme moi. Hein? C'était comme un cri du cœur, finalement, qu'on pouvait lire dans, dans cet article-là. Euh, pour discuter de, de ce sujet assez délicat, euh, on, a, euh, on a autour de la table Noémie Brassard. Euh, et j'aurais une question pour toi d'emblée, Noémie, hein, que les auditeurs euh, ben, te connaissent déjà là, pour euh, bien, euh, bien d'autres interventions que tu as faites à On n'est pas du monde. Mais euh, pour euh, aller tout de suite dans le vif sujet, est-ce que c'est un problème en croissance, le, le, les troubles alimentaires au, au Québec ou en accident d'après toi?
4: Bien, oui, en fait, euh, pas, pas, pas d'après moi. <rire> Statistiquement, c'est démontré que c'est un problème qui est en croissance. Le taux d'hospitalisation augmente d'année en année. Euh, J'ai quelques statistiques, d'ailleurs, euh, pour le Québec et le Canada. Par exemple, au Canada, il y a une fille sur trois qui est âgée de 12 à 18 ans qui va être aux prises avec un, un problème, une perturbation au niveau de son comportement alimentaire ou de son attitude face à la nourriture. Euh, une fille sur trois, en 12 ça et 18 ans, c'est beaucoup de filles. Uh -huh. euh, c'est le, les troubles alimentaires qui occupent le troisième rang au niveau des maladies chroniques les plus communes chez les adolescentes au Canada. Donc, euh, troisième rang chronique, c est, c est, c est, c est, ça aussi, c'est énorme. C'est la première
1: fois que j'entends je, que le, le trouble alimentaire est considéré comme une maladie chronique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un épisode là, qui, qui est passager, qui, qui est assez restreint dans le temps, si je comprends bien. C'est que ça, ça s'étire. Ça
4: dépend, ça peut. Par exemple, justement, l'article auquel tu faisais référence en, en début de chronique, c'est qu'on pense souvent aux troubles alimentaires avec le cliché là, de la jeune fille anorexique, maigre, à l'adolescence, qui arrête de manger, qui est en crise d'adolescence, puis euh, ça passe, puis euh, c'est tout. Mais euh, qui aimerait ça,
1: participer à la parade de mode à la fin de l'année, à l'école secondaire. Exact, qui veut rentrer dans euh, sa
4: robe de balle 00 0 ouais. euh, tout ça. Mais les troubles alimentaires, c'est vraiment, vraiment plus vaste. Euh, la réalité, c'est que l'anorexie, par exemple, ça touche, oui, plus les jeunes, mais les cliniciens euh, voient de plus en plus de patients âgés qui sont atteints d'autres troubles alimentaires parce qu'il n'y a pas seulement euh, l'anorexie. Ouais. Euh, par exemple, j'ai une petite question quiz pour toi, là... Euh, quelle est la moyenne d'âge, crois-tu, euh, des utilisateurs des groupes de soutien d'anorexie et boulimie Québec, mettons en 2015-2016? Ah ouais,
1: J'aurais dit 16 ans euh, ou quelque chose comme ça. Ouais.
4: C'est 44 ans.
1: Et là là. Ça
4: fait que C'est vraiment pas un problème euh, seulement d'adolescents et j'oserais dire d'adolescentes. Oui, évidemment. Euh, dans les troubles alimentaires, là, je vais vous en faire un petit topo tantôt, on va voir qu'il y en a qui touchent même d'ailleurs davantage les hommes euh, que les femmes. OK. Euh...
1: On parle des troubles alimentaires, j'imagine ouais. qu'il y a une racine commune là, pour qu'on ouais. mette tous ces, ces, ces problèmes-là ou ces, ces troubles-là dans la même catégorie.
4: Oui, ben en effet, ben c est, c est, les troubles du comportement alimentaire, c'est classé comme euh, des troubles de santé mentale. C'est des désordres qui sont complexes, qui sont principalement caractérisés par des habitudes alimentaires anormales. Tout ça, c'est couplé avec une crainte intense de perdre du poids. Et normalement, une grande préoccupation de son image corporelle. Donc ça, c'est un peu la définition euh, très large. Les causes, elles... Tu
1: disais une crainte de perdre du, de, de de perdre du poids. C'est plutôt de prendre du ben, poids, j'imaginais. Ça, dépend. ça ah, peut oh. dépendre. Okay.
4: Mais en général, ça va être, on peut résumer ça par le, le souci de, de l'image corporelle. Ouais. Euh, les causes, elles, vont être vraiment aussi complexes et différentes euh, que le nombre de personnes qui, qui en souffrent des, des troubles alimentaires. Euh, ça va être souvent une combinaison de facteurs, là, que ce soit individuel, biologique, familiaux, environnementaux. Là, ça peut être vraiment beaucoup de choses.
1: On en parlera plus tard, j'imagine, ouais. mais d'où l'importance d'une approche euh, plutôt globale. holistique, globale, ouais. justement, de, de, la, de la problématique. Alors, peut-être un, un petit topo des, ouais. des troubles les plus fréquents, là, ceux, ceux on, dont on entend parler plus souvent?
4: Ben, on va commencer par l'anorexie parce Évidemment. que c'est celui auquel on pense en premier. Euh, c'est souvent un problème d'identité qui va être lié à une faible estime personnelle mélangé avec une mauvaise perception de son image. On parle souvent même de dysmorphie, donc vraiment euh, un trouble qui ne permet pas de voir son corps tel qu'il est. Euh, c'est des personnes qui vont être vraiment vulnérables et euh, pour lesquelles la lutte contre la faim donne une impression de contrôle à la fois sur son corps et sur sa vie. Donc, les symptômes les plus communs, c'est évidemment la réduction des apports alimentaires, une perte de poids qui va être euh, parfois considérable, mais pas toujours, et il n'y aura pas toujours une perte de poids. Donc, il ne faut pas euh, se fier seulement à la maigreur d'une personne pour euh, diagnostiquer un trouble alimentaire. D'ailleurs, ce n'est vraiment pas les premières choses qu'ils regardent quand il est évalué pour ça, un trouble alimentaire. Il ne pèse même pas au début. Ce n'est vraiment pas euh, le facteur le plus important. Ensuite, les personnes qui vont souffrir d'anorexie vont avoir une phobie de prendre du poids et une obsession pour tout ce qui concerne la nourriture et les calories elles vont de plus avoir des comportements compensatoires. Et par là, j'entends soit l'induction de vomissement, la prise de laxatif ou l'exercice excessif. Euh, souvent, ça pourrait être résumé là, par « la nourriture ne me convient plus ». Une personne qui est anorexique, pourrait dire ça. Euh, pour ce qui est de la boulimie, ouais. euh, ça, c'est plus euh, « mon alimentation est une montagne russe euh, ». Donc, est, euh, ce trouble alimentaire-là euh, présente également une obsession de la minceur qui va être similaire à l'anorexie, mais les comportements vont être différents. On parle ici d'une désorganisation du rythme alimentaire euh, où est-ce qu'il va y avoir une alternance entre les crises d'hyperphagie. Donc là, on parle d'ingérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture en peu de temps. Donc, si vous finissez un sac de popcorn en écoutant un film, c'est pas ça, là, euh, une crise de boulimie. Bien au-delà
1: de ce que le corps peut endurer. Là, oui, c'est à s'en rendre malade. Donc, mm -hmm.
4: c'est, euh, par exemple, le cliché qu'on va avoir, c'est une personne qui va s'en une, deux douze de beignes en cinq minutes. Euh, les crises de boulimie, ça va souvent être des aliments qui sont interdits. Donc, euh, d'où l'image des beignes. Là. Souvent, les beignes, ça va faire partie des aliments interdits. Donc, on parle, c'est ça, d'une alternance entre ces crises-là de boulimie et de la grande restriction. Il va y avoir ensuite aussi euh, tous les comportements compensatoires que j'ai nommés tantôt, là, soit les vomissements, les laxatifs, euh, l'exercice physique euh, excessif. Euh, donc, à part ces deux-là, il ouais. y en a d'autres, parce que ça, c'est ceux auxquels on pense le plus souvent. Euh, mais il va y avoir, par exemple, l'hyperphagie, qui en elle-même est un trouble. Donc ça, c'est seulement les... bah ben, seulement, c'est déjà suffisant, là, mais ça va être uniquement les, les rages de bouffe, euh, sans comportement compensatoire. Donc des personnes qui vont, par exemple, aller, je ne sais pas, dans un buffet là, à volonté, mais qui ne vont littéralement pas être capables de s'arrêter. Qui peuvent être malades et continuer de manger. Donc là, c'est vraiment une perte de contrôle à ce niveau-là. Il y a la bigorexie aussi qui est intéressante comme trouble. C'est euh, vraiment un, une obsession de l'apparence. C'est comme une anorexie qui est inversée. Donc, la personne va se trouver trop maigre, trop petite. et va vouloir devenir plus musclée, plus bâtie.
1: J'imagine qu'on voit plus ça chez les gars.
4: Chez les gars, euh, particulièrement chez les gars aussi dans le domaine du sport, donc chez les athlètes. Et pas seulement chez les culturistes. là, Vraiment, euh, ça peut être ailleurs. Par exemple aussi, on retrouve ça beaucoup chez les femmes qui viennent euh, de milieux aisés. Des femmes qui vont avoir le luxe, en guillemets, de s'entraîner 12-13 heures par semaine, de faire des choix d'alimentation, entre gros guillemets, santé, qui ne vont pas consommer de, de féculents, par exemple. Mais les deux groupes, vraiment, c'est les hommes et les femmes de milieu aisé qui sont pas euh, particulièrement jeunes intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant, oui.
1: Et il y a, il y a une, autre, euh, une, une autre... On avait déjà parlé d'ailleurs avec la nutritionniste qui, qui vient à l'émission, Pascal Bélenchon, on avait parlé déjà d'orthorexie. Qu'est-ce ouais. que c'est?
4: L'orthorexie, ben, bien simplement, c'est comme une obsession maladive sur le fait de manger santé. Et encore une fois, je ressors mes gros guillemets parce que c'est rarement santé de souffrir d'orthorexie. Euh, il va y avoir tout un catalogue d'aliments interdits, de nombreux régimes qui ne fonctionneront pas. Je crois que vous en avez déjà parlé avec Pascal aussi sur le fait que les régimes, ce pas des grands succès. Euh, donc, c'est ça. il y en a d'autres, mais euh, ça, c'est vraiment les, les principaux euh, qu'on connaît.
1: On entend souvent euh, dire que bon, les, les troubles alimentaires, c'est un peu le, 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 la pointe de l'iceberg ou l'expression de quelque chose d'autre qui, qui est latent, qui est en mm -hmm. dessous, euh, ou le, euh, un symptôme en quelque sorte. Hein? Euh, Est-ce que c'est quoi la fonction euh, de, du trouble alimentaire? À quoi ça, ça nous sert?
4: Bien, en fait, souvent, ça, ça va se déclencher quand une personne va être face à des problèmes ou des situations, n'importe quoi en fait, qui dépasse la capacité d'adaptation d'une personne. Euh, ceci dit, ce n'est pas chez toutes les personnes. Là. Il y a des personnes qui vont réagir autrement. Mais chez plusieurs personnes qui sentent le besoin d'avoir un, un certain contrôle, bien, ils, vont, euh, ils vont avoir recours à des comportements alimentaires qui sont euh, erronés, disons, parce que ça leur donne une, une emprise là, sur... Euh, ben, une illusion du moins d'emprise. Donc, c'est vraiment. comme euh, un
1: refuge, en quelque sorte.
4: C'est vraiment un refuge. Entre autres, justement, les, les, les crises de boulimie, ça a beaucoup cette fonction-là parce que ça, ça détourne. Par exemple, quelqu'un qui vit très difficilement un deuil peut euh, changer son focus de place, penser que son problème est avec la nourriture. C'est plus concret, c'est comme plus facile d'une manière d'avoir ce problème-là que d'affronter ce qui est en dessous des grosses pierres. Là. Donc, ça a cette fonction-là qui est euh, quand même efficace, en fait. Euh, il faut comprendre l'utilité de ces comportements-là parce que c'est vraiment en comprenant l'utilité des, des troubles alimentaires qu'on peut euh, commencer à espérer aussi euh, les régler.
1: Parce que le trouble alimentaire envoie un signal à l'entourage, en tout cas du moins dans la mesure où l'entourage est un peu éveillé à, à cette problématique-là, on peut déceler justement mm -hmm. ces symptômes-là et euh, euh, agir, mais Bon, on peut être maladroit là-dedans. Comment on s'en sort? On peut être sort? très
4: maladroit quand on est le proche ou la proche d'une personne qui souffre de troubles alimentaires. Euh, j'ai pensé vous donner quelques petites clés là, si, si vous écoutez en ce moment et vous vous dites hey, « Non, mais moi, j'ai une collègue ou j'ai ma fille ou j'ai euh, mon mais cousin. Oh. Euh, <rire> Qu'est-ce que je fais? » Parce qu'il y a plusieurs erreurs communes. Là, mais d'abord, le grand conseil, c'est évidemment, renseignez-vous. Euh, on pense savoir beaucoup de choses sur les troubles alimentaires, mais il y a plusieurs mythes qui sont entretenus euh, les ressources sont nombreuses. Là. Il y a des sites super bien faits comme ANEB, Anorexie et Boulimie Québec, qui a un site génial...
3: James? Euh, tu parles de mythes, peux-tu en nommer quelques-uns?
4: Oui, j'en ai déjà un petit peu déboulonné quelques-uns, justement, sur le fait que ça, ça touche seulement les adolescentes, que ça touche seulement les femmes, euh, que c'est passager. Euh, ça peut être aussi, il y a plusieurs euh, personnes qui pensent que c'est un besoin d'attention, euh, que la personne a simplement à manger pour que ça passe, ou euh, même, en fait, juste le fait même de penser que les troubles alimentaires sont un problème avec la bouffe, c'est pas vrai. La bouffe, comme on l'a dit tantôt, c'est un peu une façade au final, c'est instrumental. La nourriture a en fait très peu à voir avec les troubles alimentaires, là, aussi fou ça peut paraître. Là.
1: la matérialisation de quelque ouais. chose d'autre ouais, qu'il faut, euh, qu faut essayer de gratter, de, de trouver, d'identifier. Ouais. Alors, tu parlais de s'informer, euh, de s'informer, euh, la nécessité d'aller chercher de l'information. Ouais.
4: Donc, ça, c'est vraiment l'étape numéro un. Bien, comme je viens de dire aussi, euh, bien, il faut, comme les, les troubles alimentaires n'ont pas pas tant de liens finalement avec la nourriture, ben c'est d'éviter euh, d'inciter la personne à manger ou d'établir de, des systèmes de récompense si la personne se nourrit ou de penser même que la personne va mieux parce qu'elle prend du poids. Parce qu'il faut savoir qu'il y a souvent une alternance entre les, euh, les, les troubles d'anorexie et les troubles de boulimie. Plusieurs personnes vont sortir de leurs troubles d'anorexie et la porte qu'ils vont emprunter, c'est les troubles de boulimie. Donc là, avec la boulimie, il peut y avoir une prise de poids, mais ça ne veut pas dire que la personne va mieux. Donc, il faut être vigilant à ça.
1: juste un retour du balancier dans, ouais. dans l'autre extrême. Oui <rire> Euh,
4: donc, tous les commentaires à l'égard de la nourriture, du poids, de l'apparence, c'est à éviter. Euh, ceci dit, si vous croyez que la santé de la personne est sérieusement menacée, ça va être vraiment important d'aller chercher de l'aide. Même si cette personne-là peut vous accuser d'avoir trahi un secret ou tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les règles de la confidentialité, ça n'existe pas euh, quand il y a un danger physique pour la personne. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Encore une fois, il y a des lignes d'écoute. Il y a plusieurs ressources pour ça. On, on va les mettre en ligne là, pour que vous puissiez les voir. Et ne euh, jouez pas au thérapeute parce que de toute façon, probablement, ça serait un échec. Non seulement vous pourriez renforcer sans le vouloir des comportements négatifs chez la personne, mais vous pourriez vous-même vous épuiser. Euh, D'ailleurs, si vous sentez que vous, vous avez besoin d'aide en tant que proche, il y a aussi des ressources pour vous. Par exemple, à Québec, il y a la Boussole, qui est un organisme qui accompagne les proches de personnes souffrant de troubles de santé mentale, qui est vraiment excellent. Et euh, ben je, me, je me permets un petit commentaire, là, parce que là, il y, y a les fêtes qui s'approchent tranquillement. Ou ouais. euh,
1: la peau fait partout. La peau fait partout.
4: Euh, il ouais. y a les cousins, cousines, ma tante, mon oncle, qu'on ne voit pas souvent. Euh, quand vous allez voir votre nièce entrer, peut-être lui dire autre chose que t'es donc bien belle ou ben ah, euh, oh, t'es maigri, ça te va bien. Parce que je suis à peu près sûre que vous pouvez trouver une manière plus... Euh, substantiel de signifier à une personne que vous la trouvez aimable et rayonnante, là, que de lui dire ça.
3: Ben, T'es belle quand même. Tu trouves que ça, ça va trop loin? Hein?
4: Ça va pas trop loin, mais si ça pouvait être genre plus que ça. <rire> si c'est la seule chose que tu dis à ta nièce dans l'année, c'est peut-être un petit peu mince. Oh, ouais. Surtout si, justement, cette personne-là est, est à risque là, ou est vulnérable. C'est sûr que je veux dire, t'es belle, ça se prend bien aussi. Là, mais c'est plutôt, euh, t'as perdu du poids, ça te va bien, ça, c'est peut-être à éviter. Là. Oh,
1: justement, ah, ça, ça, ça fait partie des, des une personne sur trois, euh, pour, qui, euh, il, il sur trois hein, pour qui il y a un risque d'avoir... Une fille sur trois, pour qui il y a un risque d'avoir pertur une perturbation liée mm -hmm. à l'alimentation. Ben, elle... mm -hmm il euh, faut, faut être prudent euh, à, à cet égard et euh... Euh, varier les compliments.
4: <rire> Bien, varier les compliments. Hein, puis tu sais, euh, c'est ça, il y, y a moyen. là. Je suis sûr qu'il y a moyen. D'ailleurs, justement, autour de la table, là, autour de la dinde, ouais. tout ça, là, on peut éviter aussi les remarques concernant son propre régime ou le fait qu'on surveille sa ligne ou le fait que, ah, oh, ma collègue n'a pas encore perdu son poids de grossesse puis ça fait euh, deux ans qu'elle a accouché. Là. Ça, on, on peut laisser faire. Premièrement, c'est vraiment l'eau, Puis deuxièmement, c'est vraiment plate. On peut trouver des, des sujets de conversation qui sont... Euh,
1: plus édifiant, Plus
4: édifiants, plus édifiants, plus, plus édifiants mm -hmm. et qui n'ont pas de risque de blesser qui que ce soit ni de renforcer un idéal qui est vraiment irréalisable d'une minceur parfaite de performance et tout ça. Là.
3: James? Est-ce qu'il euh, y a des témoignages? Je te demande parce que j'en ai jamais entendu, mais est-ce est qu'on on, on finit par s'en sortir ou c'est une blessure? On pourrait dire qu'il nous reste tout, toute notre vie euh, quand, on a, quand on a eu un trouble.
4: Euh, ben, quand on souffre d'un trouble alimentaire, souvent... Euh, les chances de se rétablir sont extrêmement élevées, en fait, avec accompagnement. Ce qui peut rester après ça, c'est comme une petite porte ouverte aux pensées du trouble alimentaire. Mais on apprend en thérapie à mieux les gérer, à mieux savoir quoi faire avec ces pensées-là, puis pour pas qu'elles prennent toute la place et que les comportements suivent. Parce qu'il y a une différence entre avoir des pensées troublées et avoir des comportements qui sont erronés. Là, par exemple, une, une personne pourrait manger et dire « Ich, je suis dégueulasse de manger » mais mangez quand même. Il y a quand même des niveaux. Puis ça, c'est sur euh, très longtemps que ça se passe, le rétablissement. Euh, c'est un long chemin qui est vraiment difficile, mais qui vaut la peine. Si vous croyez que vous-même, vous avez des problèmes avec l'alimentation, votre apparence, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Il y a beaucoup d'aides accessibles, gratuites. Si vous êtes un proche d'une personne qui souffre, euh, allez-y aussi, parlez-en avec elle. Euh, ça vaut la peine et c'est vraiment pas un cul-de-sac. Euh, il y a vraiment moyen de se rétablir. Il y a plusieurs personnes en fait, la majorité des gens se rétablissent.
1: Ce que tu nous dis, c'est qu'il y a une espérance de guérison. Noémie Brassard, merci beaucoup. Tu nous parlais des troubles alimentaires. Rappelons que tu travailles comme adjointe aux communications chez Spira et, euh, et aussi euh, chez Antitube. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
4: – Plaisir.
5: – desperate for you And as you sit there wonder Does anyone think as strongly as you do? I'm quite sure we'll find one another in a place that's better than this. Our time filled with us, and we send up our shooting stars and comments. Yeah, we make our little gestures. Yes, we make our little comments. The song is my anthem, and it makes up my ideas. And who I am has benefited from all my cleverly planned. And vital, and I see rules that almost fit. So, if I voice my opinion, will you stay and sit? And as I stand, you're screaming in despair. I said, Yes, this is my life, and yes, you should care. This song is my anthem, and it makes up my ideals. And who I am has benefited from all my reserve plans. to take the fall because we pay for the stupid things we've done where we come from can you sit through this or is it gonna be too deep will you ever use common sense it comes pretty cheap so if i speak more clearly if i make, make more, more sense will you just shut your mouth you won't come across quite so dense and so close your eyes just my ideas, and who I am has benefited from, all my cleverly
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Tegan et Sarah avec leur chanson Clever Meals tirée de leur album Under Feet Like Ours. L'âme et le cerveau, est-ce que c'est la même affaire Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont liés, qu'ils sont distincts Est-ce que on devrait euh, les considérer comme étant la même chose. C'est peut-être la tentation qu'on a dans notre société, parfois matérialiste, hein, qui veut réduire tout à des phénomènes biologiques, à, des, à la physiologie, euh, là, surtout lorsqu'il est question de la personne humaine. Alors, pour euh, éclairer un peu tout ça, on, on en discute avec James Langlois qui euh, fait un retour sur un article assez intéressant qu'on a trouvé, ben, tu peux peut-être nous en parler, qu'on a trouvé sur First Things, qui est un, un, un site web américain.
3: Tout à fait, Michael Ignor est professeur de chirurgie neurologique à Stony Brook University School of Medicine, et c'est lui qui a écrit ce, ce texte, on pourrait presque parler d'un témoignage, vous allez voir, on, on reviendra dans quelques instants, mais il a publié ce texte, finalement, qui réunit, je dirais, la Modernité et la tradition. Pourquoi je dis ça Je veux faire un petit retour, euh, faire une petite histoire des idées occidentales. Je, de, je dirais de l'Antiquité, puis même avant l'Antiquité, jusqu'à jusque la période moderne, environ au tournant du, du 20e siècle, on a cru, on a toujours pensé que l'homme était habité par une, une dimension immatérielle qu'on appelle âme, esprit bon, on fera pas de terminologie ici. Mais avec l'avènement euh, du scientisme, aussi avec l'avènement d'une pensée philosophique... Qui... Ben D'abord avec l'avènement de la science moderne, hein, avant de, de, de parler du scientisme, non oui, oui, c'est vrai. Bien, la science fait qu'on se penche sur les euh, phénomènes matériels, sur ce qui se passe dans la nature. Et c'est déjà une partie d'explication par rapport au monde dans lequel on vit. Or, le, la science, je, disais, je parlais de scientisme. Ouais. Le scientisme, c'est plus l'idéologie qui fait en sorte qu'on ne considère euh, que ce point de vue sur la réalité. Donc, on oublie de se questionner de manière spirituelle ou on oublie la partie... Euh, philosophique même avec laquelle on peut euh, questionner la réalité qui nous entoure. Donc,
1: n'est vrai, n'est réel que ce qui est démontrable à travers la méthode scientifique. Tout à fait. Et Alors, c est, c est, évidemment, toi, tu... Et cet article-là vient remettre ça en question en proposant une perspective qui, qui prend un crage dans, dans l'histoire, même dans l'Antiquité, si je comprends. Oui, c'est ça qui est beau, parce que
3: Michael Egnor a redécouvert Saint-Thomas d'Aquin, qui est un saint du moyen Âge. Je vais y revenir. Mais juste avant, je voulais euh, mentionner aussi que le scientisme a donné lieu à une forme, une manière de penser aujourd'hui qu'on appelle le matérialisme. Et toi, tu, justement, tu viens d'écrire un blog là-dessus euh, récemment. Euh, le matérialisme, c'est pas juste le fait de, voir que de, la de penser que tout est matière, mais c'est de voir aussi que l'être humain n'est que matière. Alors... Toi et moi, selon les matérialistes, nous ne sommes que des euh, boules de matière évoluées dans l'univers par pur hasard et notre vie, finalement, ne vaut rien. Hein? Pourquoi est-ce qu'on vaudrait plus que...
1: Que, que l'écureuil qui passe euh, ici. Oui, ou même une roche. Une mm -hmm.
3: roche ou un morceau de steak, ça, c'est l'image que tu utilisais.
1: Donc, James Langlois, tu, euh, tu as lu d'abord cet article qui s'appelle « le map of soul euh, », où euh, nous, on l'a traduit dans, dans le verbe en, 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 en disant « cartographier l'âme hein, », en sous-titre « quand la matière n'a pas le dernier mot ». L'utilité de cet article-là, c'est quoi? Pourquoi on a, euh, on a jugé bon? Pourquoi c'était pertinent de, de publier cet article-là?
3: Parce que notre dossier porte, euh, portait sur la, 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 la santé mentale. Ouais. Donc, euh, comment regarder l'être humain, comment se questionner pour voir d'où, quelles sont les causes de, de la maladie mentale, qu'est-ce que quelles sont les différentes dimensions qui habitent l'être humain pour mieux comprendre, je dirais, sa santé ou sa vie en général. Or, euh, on ne peut pas vraiment bien comprendre l'être humain. Enfin, c'est ce que je pense, c'est ce qu'on pense en tant que, que chrétien. On ne peut pas vraiment bien comprendre l'être humain si on ne porte pas un regard sur son âme. Et c'est justement ce que Michael Ignore ici. Si Michael Ignore est très bien placé pour parler parce que, comme je le disais, c'est un neurochirurgien. Donc, ce le... n'est
1: pas un texte écrit par un philosophe pour un, 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 un lectorat de philosophes. Donc, c'est très accessible. Tu le dis, c'est un neurochirurgien. Donc, j'imagine que c'est quelqu'un qui, qui a une expérience assez euh, concrète ou même assez terre-à-terre terre de ce qu'est euh, une personne humaine, du moins ses aspects biologiques. Tout à fait. Et, et, et d'ailleurs, c'est ça qui fait que le texte est, est aussi
3: intéressant parce qu'il commence par sa propre expérience sur la table d'opération. Le texte commence :« et docteur, quel est ce bruit ?» Et là. Le la patiente qui parle? Le docteur poursuit en disant, cette voix m'a surpris parce que justement, il est en train d'opérer une patiente qui, a, qui avait une tumeur qui était située près de la région du cerveau responsable du langage. Donc là, il se dit, si je suis en train, il est en train de retirer une bonne partie de son lobe frontal parce qu'il essaie d'enlever la tumeur. Et euh, bon, il devait faire attention, elle était sous sédatif tout ça. Et là, il dit, pendant que j'étais en train d'opérer, un moment donné, j'entends une voix. Et je me rends compte que non, ce pas mon assistante, c'est la patiente à... que je suis en train d'opérer, euh, de... dont le cerveau euh, est en train d'être opéré. Et euh, tout surpris, et là, il se met à discuter avec elle tranquillement, comment ça va. Et à partir de cette expérience-là, il se pose la question, comment se fait-il que pendant une opération, sur la partie du cerveau qui est responsable du langage, comment peut-elle parler si je suis en train de retirer la partie du
1: cerveau qui est responsable du langage? Et pas parler seulement, évoquer euh, euh, ah non, certains de... souvenirs ou dire des choses incompréhensibles, mais plutôt, il euh, euh, y a, a l'expression du, du jeu ou de la volonté à, à travers le dialogue qu'ils entretiennent l'un et l'autre, non? Bon,
3: c'est là où il va en venir. Il dit, nous, en tant que neuroscientifique et professeur de neurochirurgie, on, on voit... Euh, les relations entre le cerveau et l'esprit, ce sont des questions qui, lui, dit me, me hantent et qui hantent beaucoup de mes collègues. Euh, nous, on modifie des cerveaux sur une base régulière, puis on constate, force est de constater, selon lui, que la vision selon laquelle la matière est responsable des phénomènes de l'esprit euh, est une vision fausse. Donc, ce qui veut dire, aujourd'hui, on va dire, par exemple, ben, si, tu, euh, si tu es libre ou si tu penses de
1: manière abstraite, c'est parce que ton cerveau t'amène à penser de manière abstraite. On pourrait même extrapoler au, au niveau des, des émotions, de, du désir ou de l'amour, hein, ben oui, même... qui seraient seulement des réactions chimiques ou euh, des, des connexions qui se produisent dans le cerveau et, et qui ces connexions-là seraient la on pourrait dire la cause première de ces émotions-là, selon évidemment euh, toute l'idéologie matérialiste. Exactement. Et là, il va
3: même... Donc ça, c'est un cas là, à la voix de sa patiente. Et là, il va citer euh, quelques autres exemples qu'il connaît très bien. Il dit, j'ai une multitude de patients euh, qui leur manquent une grande partie de, de leur cerveau et qui ont un esprit sain. Il donne, par exemple, il dit... Une... Moi, une... il disait qu'il y a une patiente qui est née avec seulement le tiers de son cerveau. Aujourd'hui, c'est une fille normale qui va à l'école secondaire, qui joue au soccer comme tout le monde, elle a un développement tout à fait euh, normal, on pourrait dire. Et Dans un autre cas, il y a, il y a un autre patient euh, qui lui manque, lui aussi, une portion similaire de, de ses circuits neurologiques, mais c'est euh, un musicien accompli, puis il a même une maîtrise en langue française. Alors, comment expliquer si on résume l'intelligence capa aux capacités neurologiques ou cervicales, on pourrait dire? Mm -hmm. Comment se fait-il que ces gens-là soient intelligents, bien qu'il leur manque une grande partie de leur cerveau? Et c'est là où, pour revenir à Saint-Thomas-d'Aquin, Michael Ignore, et dit, j'ai commencé à répondre à ma question, qui, à la question qui me hantait, quelles sont les relations entre le cerveau et l'âme, lorsqu'il est tombé sur les écrits de saint Thomas d'Aquin. Comme je disais, saint Thomas d'Aquin, qui est un, un, un religieux dominicain du Moyen-Âge, 13e siècle, euh, qui, lui, est un, un grand philosophe, de, considéré docteur de l'Église, grand théologien, imminent théologien, devrais-je dire. Il redécouvre au Moyen-Âge la, la pensée d'Aristote la philosophie d'Aristote qui part de l'analyse de l'être humain comme quoi l'être humain est euh, d'abord une matière et, progressivement, à travers les raisonnements, ils arrivent à postuler l'existence de l'âme et même l'existence de Dieu. Donc, euh, par contre, ici, euh, Thomas d'Aquin, qu'est-ce qu dans toute sa philosophie de l'âme, qui, qui est aussi celle d'Aristote, c'est surtout euh, cette partie-là qui a aidé Michael Lagnard à bien comprendre, parce que saint Thomas d'Aquin... Euh,
1: que le... Oui, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est assez étonnant qu'un moine dominicain du Moyen-Âge vienne éclairer les travaux d'un neurochirurgien du 21e siècle. C est, c est, c est... Oh, il y a quelque chose de surprenant là-dedans, là. en tout cas qui, qui dépasse notre, notre façon de voir les choses habituelles. C'est ce, ce qui est fantastique, parce que si la plupart des, des
3: scientifiques aujourd'hui faisaient aussi de la philosophie, on aurait un autre regard. Or, voilà que Saint-Thomas d'Aquin... Et Aristote euh, ont une richesse extraordinaire à déployer et qui s'est déployée dans l'histoire, malheureusement qui s'est perdue pour certaines raisons, mais qui est encore, qui tend à revivre aujourd'hui. Saint Thomas d'Aquin euh, affirme à la suite d'Aristote que l'homme, a, comme je le disais, trois sortes de capacités. D'abord, il y a une partie en nous qu'on appelle végétative. Hein. On dit végétal, légume, tu sais, vous voyez. Donc, c'est tout ce qui, qui, qui a trait euh, aux fonctions physiologiques, comme le rythme cardiaque, la respiration, notre métabolisme en général. La digestion,
1: en... hein, je ne réfléchis pas à, à, à digérer la pomme que je mange, par Tout à exemple. fait. Mm
3: -hmm. des, ce sont des fonctions qui ont cours euh, dans tout à, être vivant normalement constitué.
1: Mais qui sont stimulées
3: par mon cerveau. Oui, qui sont, qui sont dirigés par le cerveau, par différents organes. Ouais. Ensuite, deuxième euh, couche de capacité, on, on les appelle les sensitives. Euh, donc, il y a la sensation, la perception, la mémoire, le fait de pouvoir se mouvoir dans l'espace. Ça, tous les animaux, hein, on dit la racine du mot animaux, c'est anima, ça veut dire âme. Donc, il y a l'âme sensible qui fait en sorte qu'on est capable de se mouvoir et d'interagir avec notre environnement. Toujours ici... Il n'y a rien d'immatériel encore. On est toujours dans un registre purement euh, matériel, purement physique. Alors, c'est à la troisième couche de notre être, dit saint Thomas à la suite d'Aristote, que l'âme humaine devient euh, immatérielle. C'est-à-dire qu'il y a l'intelligence, notre capacité à abstraire des notions. Euh, par exemple, je vois euh, plusieurs espèces de plantes. Il y a un raisonnement... Presque inductif qui se fait dans mon cerveau qui dit voici la catégorie plante, voici que je suis capable de penser toutes les plantes de manière universelle. Et ça, c'est une activité de notre âme qui, vous euh,
1: voyez, n'est pas matérielle. On peut pas. D'ailleurs, la catégorie n'est pas matérielle. Le concept plante voilà. n'est pas, euh, pas de la matière et n'existe pas en tant que essentiellement dans la matière.
3: C'est ce qui fait la différence principale avec les animaux, euh, diront mm -hmm. ces philosophes, parce qu'un animal peut très bien percevoir qu'il y a une plante, qu'il y a un arbre, qu'il y a une roche, mais jamais l'animal va arriver à abstraire la notion de plante et pouvoir discourir sur qu'est-ce qu'une plante, etc., alors que l'être humain le fait. On parle aussi, bon, ça, c'est la partie plus intelligence, qui est plus dans l'ordre intellectuel, mais il y a la partie de la volonté aussi. La volonté, c'est vraiment cette capacité à faire des choix. C'est un lien avec la liberté. Cette capacité qu'on a de choisir le bien qui nous convient. Un animal, et on lui présente de la nourriture, à moins qu'il qu qu n'ait pas faim, il ne mangera pas. Or, nous, on peut avoir faim et décider de ne pas manger. Un animal, lui, euh, c'est instinctif, alors que nous, on peut très bien décider de ne pas manger, en l'occurrence à jeûner. Et euh, voilà, c'est ce qui fait dire Aristote. Si l'intelligence et la volonté étaient des concepts euh, matériels, il ne pourrait pas décider, se, se lever par-dessus la matière et... Euh, je dirais, avoir cours de manière euh, normale, faire des opérations abstraites, etc. C'est ce qui fait dire à, à Saint-Thomas-d'Aquin, euh, l'abstraction et la volonté sont des signes que... Ça ne veut pas dire que euh, les capacités matérielles n'ont pas besoin de, de
1: substrat, de, de composantes mat matérielles pour être effectuées, mais... C'est-à-dire euh... que le cerveau sert d'outil ou de lieu d'expression de ces, ces capacités immatérielles mmh. de la personne, c'est ça? Mmh. Tout à fait. C'est vraiment fascinant, James. C'est un article qu'on peut lire dans le magazine Le Verbe euh, cet automne. Ça s'intitule « Cartographier l'âme quand la matière n'a pas le dernier mot ». C'est un article d'un neurochirurgien, mais qui fait de la philosophie et de la bonne hein, quand même. C'est du bon stock. On peut lire ça euh, sur le 13 Merci beaucoup, James, d'avoir euh, fait cette petite recension-là pour nous. Merci. Vous êtes toujours au micro dont n'est pas du monde avec Antoine Malenfant. On vient d'écouter arabi le projet solo euh, du chanteur du groupe montréalais Malajube avec sa chanson Blastoula. C'est tiré de l'album éponyme. On parlait cette semaine des rapports entre catholiques et protestants dans les médias sociaux avec Jasmin Lemieux-Lefebvre qui est directeur des communications au diocèse de Québec. On parlait aussi des troubles alimentaires avec notre collaboratrice Noémie Brassard et de l'article « Cartographier l'âme » avec le rédacteur en chef adjoint au magazine Le Verbe, James Langlois. Merci beaucoup, chers auditeurs et chers chroniqueurs, d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique Yannick Caron et à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.